0: Está começando mais um Voitocast, o podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a esta websérie. Eu sou Daniel Scaba, cofundador e CEO da Ibitec, e falo diretamente de Israel, a nação das startups. É com grande prazer que acompanharei vocês nessa imersão ao ambiente tecnológico, inovador e discutivo que temos por aqui sempre com convidados experientes e interessantes, e cada episódio diferenciado, visando vocês que adoram o mundo de empreendedorismo e inovação.
1: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, rede de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos encontramos no final do episódio. Até lá!
0: E agora, pessoal, eu gostaria de convidar a Michele Heyman para esse bate-papo sobre os desafios e tendências da medicina no ramo tecnológico. Olá, Michele, tudo bem? Obrigado por aceitar o nosso convite, Michele.
2: Olá, Daniel. Obrigada por me convidar para esse bate-papo aqui. Eu sou sócia fundadora da Nanocinex, uma startup em Israel, cujo objetivo é desenvolver um teste de diagnóstico que checa a resistência das bactérias aos antibióticos em tempo recorde. Então, vamos Bom, lá, pode ir em frente lá. com essas perguntas.
0: E agora, pessoal, antes, vocês precisam entender como uma jornalista formada na Mackenzie, no Brasil, com MBA, em empreendedorismo, gestão de inovação e comercialização de novas tecnologias pelo Tecnion que é o Instituto de Tecnologia de Israel, onde eu também sou formado. Ela chegou na Nanocínex, vai ser um papo bem interessante. E outra coisa que a gente não sabe sobre a Michele, Michele, no ano passado, foi reconhecida como Young Leader Under 30, Jovens Líderes Abaixo dos 30, pela revista Forbes. Então, vamos conhecer essa Michele. Michelle, conta para gente como exatamente uma jornalista brasileira formada com MBA em inovação em Israel foi chegar na Nanocenex e na Meditech, Conta um pouquinho como, o que te motivou, o que te levou para seguir esse caminho.
2: No Brasil, eu já tinha muito interesse pela área de saúde e de inovação também. Então, eu, é, antes de vir para Israel, eu cobri a área de ciências de saúde da, da Folha de São Paulo. Eu, inclusive, fiz o programa de trainee deles. Eu gosto realmente muito dessa parte informativa e por isso que eu atuava na área de comunicação e jornalismo. E, Enfim, foi uma entrada para o mundo da saúde, mas outra entrada, na realidade, é a minha família. Minha família inteira é da área de saúde. A brincadeira em casa é que eu, eu tentei ir para a área de comunicação eu acabei na área de comunicação em saúde eu tentei de novo ir para a área de administração e acabei na área de administração de algo de saúde. Então, assim, assunto saúde é um assunto que eu sou muito familiarizada, é um assunto que me interessa muito. E quando eu pensei em criar uma startup, quando eu pensei em mudar o rumo da minha carreira, eu não podia, eu não podia pensar em outra coisa que não fosse saúde, é, porque a gente quer ajudar a salvar vidas e a melhorar a saúde das pessoas. Isso é muito importante para a NanoCinex, para mim e para minha sócia.
0: Não, que incrível. E você pode contar um pouquinho sobre como é que foi esse processo, a escolha, o que a NanoSinex faz? Conta um pouco para gente sobre isso.
2: Claro, então, assim, o nosso processo, como eu vou voltar para o início da nossa história, então eu conheci minha sócia nesse programa de MBA que o Daniel mencionou aqui do Technion, que é, a, é o Instituto de Tecnologia de Israel, é, é o MIT de Israel, né? E, e foi onde eu conheci a minha sócia a gente viu que a gente tinha essa sinergia em relação à inovação e à saúde. E, e a gente viu que tinha um potencial de criar uma empresa juntas, que a gente trabalhava muito bem juntas. E criar uma empresa sozinha é muito frustrante, você precisa ter alguém para se comunicar e para ajudar a tomar decisões nos dias, no dia a dia. É muito importante isso na, na criação de uma, de uma empresa. Então... Eu e minha sócia, as duas tinham um background na parte de business, né? Eu formada em comunicação, atuando na área de saúde, e a minha sócia formada em administração, atuando na área de saúde também. Então, a gente já tinha, na verdade, um parceiro estratégico, que era uma distribuidora de testes de é, diagnóstico in vitro na Europa. E pensando dessa maneira, tendo esse parceiro estratégico, e nós duas, a gente foi ver tecnologias interessantes que existiam no Ternion, que a gente pudesse licenciar e criar uma startup com base nessa tecnologia, já que a gente não tinha a base técnica para começar o desenvolvimento de um produto nós mesmas de cara.
0: Então, e, bom, você aqui pode Israel... me explicar um pouquinho sobre isso? Tipo, o, o, o Ternion, essa universidade, tem o quê? Tem um banco de patentes que que estudantes ou que qualquer empreendedor pode licenciar? Como é que funciona isso? Como é que, O que existe?
2: Claro. Então, assim, primeira coisa, que Israel é conhecido pela capacidade de desenvolvimento de tecnologia. Todo mundo sabe disso, tenho certeza que vocês também. Então, assim, já, já era um ponto de partida da gente. A gente não tem a capacidade tecnológica, mas tem um monte de tecnologia disponível em Israel. É muito comum aqui em Israel, empresas grandes, pequenas, é, até o próprio, é, o próprio aluno de mestrado, doutorado, licenciar uma tecnologia de universidade. E o que isso significa? Significa simplesmente você é, ver a, a lista de, de patentes disponíveis na universidade, qual te interessa, e, e, e negociar com a universidade. O processo de negociação, já aviso, não é fácil mas te poupa alguns anos de desenvolvimento do começo do produto, aquele desenvolvimento bem básico, acadêmico. E isso é muito importante na hora de pensar é, no tempo que você tem para chegar no mercado quando você cria uma empresa. E isso já dá uma certa validação na tecnologia. Então, por isso a gente escolheu esse caminho. É, a nossa tecnologia ela começou a ser desenvolvida no Ternion em 2014, mais ou menos. A gente licenciou em 2017, ou seja, já tinha três anos de pesquisa básica em cima da nossa tecno tecnologia. Wow. É, então, assim é, é um processo que realmente é de demorado, essa pesquisa básica inicial, e é uma coisa que as universidades fazem muito bem. Então, as, as empresas podem se aproveitar disso. Tem seu custo e <risos> cada um negocia da melhor forma que consegue.
0: E qual foi a escolha de vocês, desse banco de patentes do Tecnion? O que, que vocês escolheram?
2: Então, assim, a gente descobriu primeiro que no Terniano tem um livro que é o The Book of Good Ideas, que é o livro onde eles listam todas as patentes deles. E a gente começou a observar esse, esse livro e, e descobriu algumas patentes interessantes e foi se encontrar com os professores que desenvolveram elas. É, e a gente tinha dois, dois pontos principais em mente. Um, um ponto que... Uma, uma tecnologia que já tivesse avançada num ponto que reduzisse o nosso tempo de pesquisa para realmente poder entrar no mercado, como eu falei antes. E o segundo ponto em mente era uma tecnologia que, que fosse realmente ajudar a salvar vidas e a tratar pessoas que tivesse um mercado grande e significativo. É, com esses dois pontos em mente, a gente acabou conhecendo a tecnologia da professora Shulamit Levenberg, que é uma estrela do Ternión, ela é super jovem e já tem mais de 80 peer -reviewed, é, artigos peer reviewed Ela, ela é sensacional. ela até, é, até o início do ano, ela era a reitora da Faculdade de Engenharia Biomédica do Ternion. Então, assim, é, ela tem um nome muito importante e um conhecimento fundamental. Além de ser uma ótima pessoa que ajudou a gente no processo inteiro e, e, e que desde o com começo concordou em licenciar a patente para a gente, porque não, você não precisa só do consentimento da universidade, mas sim também da, do professor responsável do laboratório onde a tecnologia está sendo desenvolvida, porque ele vai fazer parte da sua empresa no futuro. Então, é muito importante esses, é, esses é, dois suportes. E a gente também teve o suporte dessa empresa que eu comentei antes, a Biocines, que é uma distribuidora de testes de diagnósticos na Europa, eles fizeram parte do processo de, de do Diligence junto com a gente. Eles checaram se a tecnologia uhum. era realmente boa e se, e se supria a necessidade do mercado junto com a gente para termos certeza de que o caminho que a gente escolheu fazia sentido.
0: E o que, que faz a tecnologia?
2: Então, vamos lá. O nosso teste é um teste microfluídico. É... A gente utiliza de nanotecnologia para isso que permite que a gente teste mais rápido a resistência das bactérias aos antibióticos, a resistência e susceptibilidade. É um teste de rotina em laboratório, mas qual que é o problema hoje em dia? O problema é que o teste leva muito tempo para trazer resultado, então quando alguém tem uma infecção e essa pessoa vai para o médico, muitas vezes o médico já dá o antibiótico de cara, porque demora muito tempo para ter o resultado e o paciente continua doente, infectando outras pessoas e o quadro piorando e o médico não tem que lidar com aquela situação, então ele acaba dando um antibiótico sem saber até se o paciente está com vírus, com bactéria, é, se a bactéria é resistente ou não ao antibiótico. O que que acontece? Em 50% desses casos, o paciente está recebendo antibiótico inadequado. E isso contribui para o desenvolvimento de resistência é, bacteriana. E, e essa... Pensando hoje no mundo onde a gente vive, a gente está na pandemia do corona, vou, vou usar como um exemplo para facilitar esclarecer. por um bom exemplo. É, a gente está vendo que estão surgindo novas mutações, a cada mês a gente escuta de uma nova, assim, desde o começo desse ano, podemos dizer assim. E por que isso acontece? Porque o vírus se multiplica muito rápido, da mesma forma a bactéria. Então, se você coloca a bactéria no ambiente propício para ela se multiplicar, ou seja, se você não dá o antibiótico certo para tratar essa bactéria, você dá o errado, sendo mais fraco, mais forte, é, ou um que nem trata essa bactéria, você está aumentando as chances dela se multiplicar e desenvolver resistência a antibióticos. O que significa que as, hoje 700 mil pessoas morrem por resistência antimicrobiana, em 2050 serão é, são esper esperadas 10 milhões de mortes por ano por resistência antimicrobiana, um crescimento exponencial. A gente vai ter mais morte por é, infecção bacteriana do que por, por câncer. É, a gente vai chegar numa época em que os antibióticos não são mais eficientes, a época pré-penicilina. Então, a gente não pode deixar chegar nesse momento. E tem várias formas de combater isso. Uma delas é com diagnóstico rápido, que é o que a gente
0: faz. Que legal. E, e a tecnologia... Você comentou que, desde 2017, vocês foi quando vocês começaram a, a assinar o a, a licenciamento da patente. Hoje, vocês já estão comerciais, já é um produto. Conta um pouquinho da maturidade da solução hoje.
2: Claro. Então, é, em 2017, a gente criou a nanocinex e o primeiro ano foi dedicado realmente para estabelecer esse acordo com o Ternione, para e para fazer contatos aqui em Israel. Tenho que lembrar que eu sou brasileira e minha sócia é francesa, então a gente chegou num país que nenhuma das duas nasceram, nenhuma das duas estavam há um longo período. Então era muito importante a gente ter os contatos certos para poder desenvolver a, o produto. Logo em seguida, você começa o processo de busca de investimento e contratação de funcionários, até porque a gente não tem capacidade de desenvolver o produto nós mesmas. E, enfim, a gente foi formando a nossa equipe que hoje conta com 10 com pessoas, é uma equipe multidiscipl... multidisciplinar, entre as 10 pessoas a gente tem é, uma equalidade de gêneros, o que para a gente também é muito importante, e, e não só isso, o que é engraçado e é uma característica muito específica de Israel, é, numa equipe de 10 pessoas a gente tem seis nacionalidades diferentes. É, isso.
0: Inclui israelense junto nessa seis ou todo mundo de fora?
2: Inclui israelense. A gente tem americano, francês, brasileiro, óbvio, israelense, enfim. É, então, assim, isso ajuda, isso contribui muito para pensamento criativo, para desenvolvimento de ideias e até para conversas no geral, assim, no dia a dia da empresa. E é, e é muito legal, e, e o que a gente fala é que o mais importante de uma empresa é a equipe que está por trás dela. Então, eu e minha sócia, a gente não seria nada hoje se a gente não tivesse esse time de engenheiros, microbiologistas, é, enfim, esse time de pesquisa e desenvolvimento atrás da gente dando suporte desenvolvendo o produto. Então, em, em 2018, realmente, a gente começou o desenvolvimento do produto é, hoje a gente está num estágio de design do MVP, que é o produto que a gente pretende levar para os testes clínicos e depois é, para levar para o mercado. A nossa entrada de mercado é o um mercado europeu, aqui em Israel é um pouco diferente do Brasil, o país é bem pequeno aqui em Israel, não, é, não tem as dimensões do Brasil e não é considerado um mercado por si só. Então, quando você pensa num produto aqui, você já tem que pensar nele de forma internacional. Para onde eu vou levar ele? Estados Unidos? Europa? A gente tem alguns motivos para levar primeiro para a Europa e depois para outros lugares. Primeiro, o tamanho do mercado. Então, o potencial do, de mercado do nosso produto é de 4 bilhões de dólares. Cerca de um terço disso é, é mercado europeu. É, segunda, a gente já tem um distribuidor para distribuir nosso produto no mercado europeu. E, em geral, esse é um dos pontos fracos das startups israelenses. Então, então enquanto as startups israelenses ela tem uma forte presença no desenvolvimento da tecnologia, eles têm fracos contatos para levar para o mercado, porque eles estão localizados em Israel, eles não conhecem pessoas de fora, e eles não têm esse acesso e não têm essa formação em business e comunicação igual eu e minha sócia. Então, muitas vezes você vê produtos excelentes aqui em Israel que não conseguem ser comercializados. Então, esse é o segundo motivo. Terceiro motivo: a gente recebeu bastante investimento europeu, da própria é, União Europeia, Comissão Europeia. E, além disso, é uma, é uma região próxima. A gente sabe que na nossa área de, de diagnóstico in vitro é muito importante você fornecer um customer service, um serviço ao consumidor de qualidade. Então, a gente, estando mais próximos dos nossos clientes, a gente pode pegar um voo e resolver qualquer imprevisto que surja. Então, esses são os motivos principais de por que estamos indo antes para a Europa.
0: Legal, Mas agora que a gente está conversando com todo o público brasileiro, de repente vai ter um forte distribuidor vindo de Mas Vamos esperar um pouquinho e ver o que acontece. <risos> E, Michele, conta um pouco, seja na, nas buscas que vocês fizeram, nas patentes dentro de, de Ternion, seja no seu relacionamento dentro do ambiente de inovação na área de saúde aqui em Israel, o que você consideraria como as tendências dessa área hoje? Como as startups israelenses estão se posicionando frente a essas tendências? O que você tem para contar para a gente?
2: Então, olha só, no ano passado, aqui em Israel, começou a se falar muito de bioconvergence que é a junção de biologia e engenharia, que, na verdade, é exatamente o que a gente faz. É a bioengenharia, enfim, tem vários termos diferentes para isso. Não é uma coisa nova, mas é uma coisa que começou a se falar mais, inclusive pela, pela parte pública do governo, pela autoridade de inovação israelense. Então, esse é um dos grandes focos, isso não quer dizer que isso serão um dos grandes focos, é, um, é uma das coisas que se consegue investimento mais fácil. É, pelo contrário, hoje em dia está se aumentando o foco nisso, porque se vê a necessidade disso, mas ainda assim é uma área que tem muita dificuldade para conseguir investimento. A área de saúde, no geral, é uma área que você tem dificuldade para conseguir investimento de, por, devido ao tempo, ao tempo de desenvolvimento do produto, aos é, requerimentos regulatórios, e, e a, a todo, esse, todo esse processo que leva um tempo, muitas vezes maior do que o ciclo dos fundos de investimento. Então, é, é, esse, é um, esse é um grande problema que startups de saúde enfrentam aqui e no mundo.
0: Mas, por outro lado, é... É exatamente o que você mencionou. Né? Então, quando você, desde o começo, tem um parceiro estratégico que já está olhando esse cronograma junto com vocês, é um ponto realmente é, mais fácil, de uma certa forma, do que os investidores financeiros. E é interessante o ponto que você tocou. Teve uma entrevista outro dia com o, com o senhor Albert Busa, da, da, da Pfizer, né? o CEO da Pfizer, Exatamente ele mencionando o ambiente aqui de Israel, de biotecnologia, de inteligência artificial, e então que é um ambiente é, propício para o desenvolvimento de novos medicamentos, novas áreas muito semelhantes com o que você mencionou agora. Que legal.
2: Então, é, quer dizer, é uma área que está crescendo, é uma área que é conhecida em Israel, que tem potencial e é forte aqui, mas, ao mesmo tempo, você tem esse, esse problema que é o, a busca do financiamento para a sua empresa. E, embora o corona, por um lado, tenha aumentado a, a, o interesse em empresas da área de saúde, por outro lado, os, os investidores estão agindo de forma mais defensiva. Então, os investidores só estão investindo nas empresas que eles investiram antes para dar suporte para elas não quebrarem. E não estão buscando novas empresas para o portfólio deles. Então, é, é uma via de mão dupla. No nosso caso, realmente o corona de, aumentou... A atenção, porque a gente lida exatamente no meio de micro-organismos, não diretamente com vírus, mas com bactérias, e, e mostra. E o Corona trouxe a necessidade do diagnóstico rápido, que todo mundo viu no, no começo do ano passado, que, que foi um grande desafio. Onde conseguir os testes, e quem consegue desenvolver o teste mais rápido, e testar as pessoas para conseguir isolar, enfim. E, 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 realmente, a gente pode estar tá aqui é, com um produto que vai ajudar a combater uma próxima pandemia. A gente nunca sabe se a próxima pandemia vai ser de bactéria, de vírus. Então, a gente tem que estar, tá realmente, pronto para combater. Igual o próprio Bill Gates falou nos discursos dele durante o começo da, da pandemia, ele falou que o mesmo, os mesmos recursos é, que a gente disponibiliza para a área de defesa, de guerra, a gente deveria disponibilizar para a área de saúde. E todo mundo vira, vive falando do corona como um, um combate, como uma guerra. Então, Exatamente. a gente realmente tem tá que estar preparado para todas as batalhas que, que a gente vai enfrentar.
0: Não, é incrível. Então, falando um pouquinho de, do, do, do nosso aprendizado, e agora voltando para você como empreendedora, é, todos nós sabemos que a trajetória de empreendedor ela é ela é rica, digamos assim, com acertos, com erros, com vitórias, com derrotas, com conquistas, com aprendizado. Você podia contar um pouquinho sobre os desafios pessoais que você teve nessa jornada na Nanocenex?
2: Olha, eu acho que o primeiro desafio que qualquer empreendedor tem é decidir criar a empresa. E o nosso ainda tinha uma contribuição extra. Eu vim aqui para Israel para fazer um MBA, eu não sabia ao certo se eu ficaria em Israel depois ou não. Então, foi uma decisão do vou me mudar, vou criar minha vida em outro país, com outra língua, com outra cultura, tudo diferente. Eu já conheci Israel bastante, eu não posso negar. Então, não, não era super difícil tomar então, essa decisão, mas é uma decisão importante você mudar totalmente o rumo da sua vida. Empreendedores no começo da carreira não ganham dinheiro, só colocam dinheiro. Então, você tem que estar pronto para arcar com esses custos, arcar com a montanha russa de emoções, que é ser empreendedor não é para qualquer um. Não... É, você tem que lidar muito bem com pressão, com, com limite de tempo, com organização. Eu acho até que minha experiência como jornalista contribuiu muito é, nisso, porque, querendo ou não, se você trabalha no jornal diário, você lida com pressão, com timing, você tem hora de entrega da notícia, você passa um minuto, já estão ligando para a sua mesa aqui, perguntando o que aconteceu. É, então, você tem aquela coisa de trabalhar com precisão, é, a qualidade, a precisão, ao mesmo tempo que a velocidade a rapidez. Porque cada dia que passa, você consome dinheiro numa startup. E você Sim. não tem dinheiro ó, em abundância. Então, tudo tem que ser muito preciso, muito cronometrado, muito rápido, acelerado. É, hum. A pessoa tem que estar tá realmente pronta para viver num ritmo desses. Para mim não foi difícil me adaptar nisso tem pessoas que têm mais dificuldade para mim para mim só só foi a parte foi uma parte tranquila desafio mesmo foi montar a equipe que como eu falei é muito importante toda essa parte de recrutamento saber escolher a pessoa certa é, saber o que a empresa precisa como essa pessoa vai se, se encaixar na equipe e o que e o que se fala bastante aqui em Israel e acho que no mundo né no mundo de empreendedorismo, é que você tem que contratar devagar e demitir rápido. Então, o processo de contratação é realmente lento. Você... Teve gente que a gente fez 20 entrevistas. Assim, eu, se fosse a pessoa, já teria desistido da vaga, mas tem gente que é persistente, né? Então, assim, você faz muitas entrevistas, ou entrevista até com todo mundo da equipe, se precisar, para ter certeza que todo mundo vai se adaptar bem. Porque é uma equipe pequena, 10 pessoas é uma família, não é mais do que isso. E se você vê que, que, que essa adaptação não rolou direito, demite rápido. Sim.
0: Interessante, um gancho interessante. Nós recebemos algumas perguntas da nossa audiência, Michelle, e uma delas, eu acho que pode ser um gancho interessante, que é exatamente nesse período de crise, nesse período do, do Covid-19, é, acredito que os desafios que vocês, como startup, tenham sido novos não só de vocês, de todo o ambiente aqui em Israel e no mundo inteiro, e certamente esse ponto da equipe, opa, é a presencial é uma coisa, o virtual é outra, então você podia contar um pouquinho dos desafios que vocês tiveram nesse período da, da corona?
2: Olha, a, a nossa equipe já tinha um diferencial que ajudou muito a lidar durante esse período do corona, a gente tem um funcionário que mora na Califórnia. Ele, na verdade, foi parte da equipe de desenvolvimento da tecnologia. Ele fez o PhD dele na nossa tecnologia. A gente quis que ele continuasse na empresa quando ele terminou o PhD dele. Mas ele queria voltar para os Estados Unidos. E a gente aceitou isso. Ele trabalha na parte de software, então ele não precisa realmente estar no laboratório mexendo com o hardware, com as bactérias, enfim. Então, desde o início da empresa, a gente já tinha que lidar com ligações, conferências, diferença de fuso horário. E, então, nesse sentido, foi, foi fácil para a gente é, se adaptar à tecnologia, é, usar o computador para comunicação, trabalhar à distância. E como a gente é uma, uma empresa da área de saúde é, e de pesquisa e desenvolvimento, foi aqui em Israel foi definido que esse tipo de empresa era considerado de era considerado essencial durante os períodos de é, durante os períodos em que se fechou de lockdown exatamente então a nossa empresa era considerada essencial então a gente podia continuar o trabalho e a gente tem na própria estrutura da empresa a gente tem espaços diferentes porque a gente tem um laboratório é, biosafety level 2, a gente tem escritório, a gente tem um laboratório de engenharia, então a gente podia colocar uma ou duas pessoas em cada ambiente separados, que ainda não chegava no limite de pessoas que você podia ter numa sala. A gente, claro, limitou, que saíam as pessoas essenciais realmente para o escritório, é, então o nosso microbiologista estava sempre lá, e os engenheiros alguns dias estavam lá, alguns dias não. A gente adaptou nosso cronograma e não foi tão difícil o que foi mais difícil na verdade e ainda está sendo é lidar com com supply com fornecimento de materiais porque hum. a gente atua no ramo de bactéria de vírus é, é o mesmo ramo são os mesmos produtos tá tá em falta então a gente tenta encomendar até luvas quando a gente precisava de luvas e tava todo mundo achando que tinha que usar luva na rua e tava acabando as luvas a gente não conseguia encomendar a luva para mexer com as bactérias, a gente não pode fazer manipulação de bactérias sem luva. Então, assim, essa é uma das grandes dificuldades. Às vezes, a wow. gente acha que a gente vai conseguir fazer um, um pedido e receber em duas semanas e demora dois meses. Então, isso atrasou um pouco a nossa pesquisa e desenvolvimento, infelizmente, mas acho que teve situações muito piores do que a nossa.
0: Sem dúvida, sem dúvida. que legal. É, e temos uma, é, um ponto que você já tocou um pouco, eu queria que você explorasse um pouco mais. Tem uma pessoa dizendo que tem muito interesse no ramo de medicina tecnológica e gostaria de ouvir de você algumas dicas para quem está começando esse passo na carreira dentro da área de, de saúde para desenvolver um negócio revolucionário, assim como a Nanocínex está tá entrando. Quais são suas dicas?
2: Olha, é, eu não sou exatamente pessoalmente do ramo de medicina tecnológica, eu sou de business e de, de administração e de, e de comunicação nessa área, mas quem é realmente dessa área tem que estar tá muito atualizado, tem que ler artigos, é... tem, tem disponível online, hoje em dia isso não é uma dificuldade, então assim, tem que ter um inglês bom, porque os artigos bons são em inglês, tem que ler artigos, acompanhar as tendências, acompanhar novos, novas tecnologias, softwares que estão sendo disp disponibilizados no mercado e que são utilizados para desenvolver essas tecnologias, tem que entender especificamente qual área que gosta, porque é, são nuances diferentes entre os focos das diferentes empresas e são coisas pequenas, mas é, cada cada pessoa ela se aprofunda muito em aspectos pequenos. Então, você precisa entender realmente o seu interesse, focar nele, procurar empresas que que possam te, te permitir o crescimento nesse foco que te interessa e, e, e realmente ir atrás da prática. É, não tem nada como pôr as mãos na massa.
0: Maravilha. Michele, brigadíssimo você ter compartilhado com a gente essa jornada de uma jornalista brasileira na área de inovação, na área de saúde em Israel e daqui conquistar o mundo. Michele, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente hoje.
2: De nada, Daniel. Foi um prazer estar aqui com vocês. E Enfim, fiquem à vontade de entrar em contato comigo se tiverem mais perguntas. Seguir a NanoSinex no, no LinkedIn. A gente aparece bastante em, em notícias, em artigos. A gente está até tentando comercializar aqui em Israel um teste do Covid do nosso parceiro francês é, para... Para ajudar realmente na pandemia, porque, como a gente disse, o principal, o nosso objetivo principal é ajudar na saúde das pessoas e a salvar vidas. Então, tudo que a gente puder fazer que nos direcione para esse caminho, a gente está aberto.
0: Obrigadíssimo, Michelle. Obrigada. E agora, pessoal, gostaria de te convidar novamente a nossa Bárbara. E aí, Bárbara, o que, que você achou? Foi incrível, né?
1: Estava até consertando meu óculos aqui, porque hoje foi muito conhecimento. Fiquei até mais inteligente aqui agora. <risos> Mas eu trouxe alguns pontos muito bacanas. E o primeiro deles foi que no comecinho, quando vocês estavam falando sobre o Technion, vocês comentaram sobre o livro das boas ideias, né The Book of Good Ideas. Eu achei muito bacana mesmo, porque acho que se toda universidades, se todo lugar tivesse um livro desses, o conhecimento ele seria muito mais espalhado. né? Então, a gente ter, de fato, um local que reúne ali as melhores patentes, as ideias bem legais que foram desenvolvidas, com certeza iriam ajudar a maioria dos negócios também a se desenvolverem.
0: Caminho de levar essas patentes para o mercado, porque muitas vezes, é, por um lado, a gente não tem acesso a essas novas ideias e, por outro lado, as novas, grandes ideias não têm acesso para o mercado. Quer dizer, então, é criar essa essa infraestrutura para fazer isso acontecer realmente é incrível.
1: Exato. E, assim, ao longo de várias lives também, outros quadros, principalmente o Ensaio do Futuro, que é feito aqui na Avoito, a gente também já falou justamente sobre essa conexão né, entre universidade e mercado. E eu achei esse ponto muito interessante. É, um outro ponto também que ela falou foi quando ela estava falando sobre o MVP, né, de levar esse produto para o mercado. E aí ela falou também de... Levar em conta o mercado em que ela vai conseguir, de fato, colocar aquele produto. Então, ela estava pensando em distribuição, onde que eu vou conseguir distribuir isso? Não é simplesmente pensar aqui no meu ambiente, mas pensar de forma estratégica também como que esse produto vai se adequar ali e onde ele vai se adequar e levar até essas pessoas. Achei muito bacana. É, ela falou também sobre a tendência em bioengenharia, né? Então, realmente um setor muito interessante, para a gente é, continuar desenvolvendo né, e buscando essas novas soluções. É, e um outro ponto também muito bacana que ela falou foi a questão de que o mais importante de uma equipe é o time por trás dele. E ela reforçou a importância de a gente saber montar um bom time, da gente saber identificar dentro da nossa empresa Quais são os principais pontos que a gente precisa e como cada uma das pessoas vão se adequar a eles e o que a gente pode fazer para que isso, de fato, seja realizado. Eu achei muito interessante também, né? Porque, de fato, um dos maiores desafios do empreendedor é realmente colocar parte da sua ideia na mão de uma outra pessoa. Então, você Exatamente. realmente precisa sear naquela pessoa e entender que ela realmente vai fazer um bom trabalho porque ela tem as características certas para que ele para aquela, aquele tipo de atividade, né? Então, achei, assim, esses pontos, para mim, foram os mais fortes, mas é claro que tiveram muitos outros também, e eu recomendo que o pessoal, assista do começo de novo, porque é só assim
0: empreende. É isso mesmo, Bárbara, brigadíssimo, Bárbara. E, pessoal, eu queria agradecer novamente vocês por terem nos acompanhado, e hoje, nesse mergulho ao mundo das medtechs e o futuro da medicina,